0: Já pensou aquele contrato que você tanto trabalhou, tanto se dedicou, foi horas, horas, horas puxando certidão, levando cliente no imóvel? Você consegue alguém para comercializar aquele imóvel? Arruma um investidor, arruma um cliente, arruma alguma coisa. Começa a trabalhar, aí de repente as partes param, somem cada um para um lado, fala: Poxa, desistiram da negociação cliente não te atende mais, aí passa um tempo, você vê que aquela, aquele imóvel que tinha a sua placa, já não tem mais placa, tem uma pessoa morando lá e fala, opa, venderam o imóvel? Puxa uma matrícula, peraí, mas quem comprou foi aquela pessoa que eu trouxe, aí ninguém pagou minha comissão, e aí corretor de imóveis, como nós ficamos nesta situação? Se você já passou por isso, você ainda poderá passar por isso, Fique comigo até o final, eu vou te explicar como que nós temos que agir nestas situações. Sejam bem-vindos a todos ao programa Locação em Foco desta semana. Sou o advogado doutor Paulo Teófilo. Se você caiu de paraquedas aqui na TV Cresce, se inscreve no nosso canal, deixe um like neste vídeo aqui e se tiver mais dúvidas, deixe também nos comentários. Outra coisa, se você não me segue nas redes sociais, vai lá, tá esperando o quê? Me segue lá no Instagram, arroba Lá você pode mandar mensagem do privado, a gente consegue conversar, eu costumo atender as pessoas. E também se inscreve no meu canal do YouTube, que é o Teófilo Diariamente, pelo menos eu tento. Tento diariamente, pelo menos toda semana, ao menos, mandar vídeos com conteúdos jurídicos bem relevantes. dentro até de assuntos que nós tratamos aqui no programa Local Sem Foco. Belezinha? Então, bora lá. Essa é uma situação muito difícil. É difícil até o que falar para o corretor, porque é muito comum. O cara trabalha, 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 se dedica, dedica, dedica. Quando vai ver, poxa, cadê a minha comissão? Ah, fizeram direto para não pagar a comissão do corretor de imóveis. E aí? A gente fica louco, chama todo mundo de sem vergonha, de salafrário, bota o nome na macumba, roga a praga na igreja. Mas isso não vai te resolver o seu problema. Porque o seu problema é, trabalhou, e não ganhou comissão. Como que nós resolvemos o seu problema? Porque xingar é fácil. Xingar, qualquer um pode xingar. Vou xingar muito no Twitter, né? Xingar muito no Twitter, qualquer um faz. Agora, como que nós vamos, de fato, resolver o seu problema? Primeiro, nós vamos começar uma preparação. Veja, você é um profissional que tá, você está sujeito a isso acontecer. Então, como que a gente tem que fazer? Se precavendo. Poxa. Nós estamos em, hoje, em 2022, que esse programa está sendo gravado, com todos os meios digitais, com tudo que nós temos. Se você não conseguir se precaver com documentos escritos, etc., pelo amor de Deus, tem que se precaver. Não tem como. Então, tudo você vai fazer por escrito. Intermediação, propósito de intermediação, tudo por escrito. Vai levar clientes para mostrar imóvel? tem aqui pelo menos o nome do cliente que você vai levar, encaminha falou oh, estou levando fulano de tal lá para ver seu imóvel. E o principal, quando acontecer do cliente ir para o imóvel, você tem que ter pelo menos o nome da pessoa que você levou. Ao mínimo isso. Isso no mínimo, gente. Perfeito? A partir do momento que ele se interessa no imóvel, proposta, a proposta por escrito. Isto é uma coisa que eu fico louco com os colegas. Eu fico louco com os colegas. Não fazem proposta por escrito, Quer fazer tudo pelo mais fácil. Não é para ser fácil, é para ser formal. Porque depois, pela sua praticidade, dá algum problema, é você que vai responder. Você que vai ser o responsável. É você que não ajuda direito. E é você que provavelmente vai ter que indenizar o cliente. Se acontecer algum prejuízo grave. Por quê? Porque você não teve o zelo de fazer de forma formal. Você quis ser totalmente prático. Praticidade, ela é muito boa. Mas só que ela tem que ter um mínimo de burocracia. Ela tem que ter um mínimo de formalidade para você, pelo menos, se resguardar. Então, no mínimo, se você não tem uma proposta escrita que seja, ao menos, por e-mail. Que tem uma validade jurídica a ser questionada no judiciário, tá? Vou dizer pra vocês que não tem, não. Tem uma validade jurídica a ser questionada. Por quê? Existem juízes que entendem que a proposta tem que ser aquela, escrita, assinada, bonitinha. Não aceitam proposta por e-mail. Existem outros juízes que entendem que a proposta é um contrato não solene. Logo, ela pode ser feita por e-mail. Isso divide muito. Mas, então, o que você vai aplicar? Aplica segurança, segurança proposta escrita. Pega uma proposta escrita, assinada, manda o proprietário. Ali, coloque, inclusive, uma proposta com seu timbre com seu nome como corretor que está intermediando, porque a partir do momento que aquela proposta for aceita, acabou. Não tem, aí não tem discussão. Não existe discussão. O problema é, quando esta proposta, ela não vem corretamente. Muitas vezes nós temos propostas feitas pelo WhatsApp. Vejam, isso aqui também tá é uma coisa dúbia, porque existem juízes que vão entender que a proposta pelo WhatsApp ela é válida, mas a maioria vai entender que não é válida. Todos os casos que eu vi, a cobrança de, de comissão de corretagem, ou falando da proposta, qualquer caso judicial que eu vi. E veja, a gente tem que se basear não pelo que eu entendo, ou pelo que você entende, ou pelo que outro entende. A gente tem que se basear pelo que a jurisprudência entende. O que é jurisprudência? O que, é que os tribunais costumam dar. E saber que a jurisprudência ela não é uma coisa unânime. Então você tem uma um, mais ou menos um, um patamar de como que determinados juízes pensam de determinadas formas. E como os tribunais pensam de determinadas formas. A maioria entende, infelizmente, que a proposta válida é aquela que é escrita e assinada. A maioria. Então, você quer correr o risco de pegar um juiz que vai entender que a sua proposta não é válida? Não corra o risco. Faça a proposta certa, escrita por e-mail. Você pode mandar a proposta para o cliente para imprimir, assinar, digitalizar e te mandar. Mas ela está escrita. O que você não pode fazer é mandar uma, uma negociação via WhatsApp, encaminhar para o cliente para não ter uma proposta. Não, isso daqui, na validade jurídica, é dúbia. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para tratar. Segundo ponto que a gente tem para tratar. Até onde que é devida a sua comissão de corretagem? Quando você trabalhou como corretor. A partir do momento que você trabalhou como corretor naquele imóvel, naquela negociação, a sua comissão é devida e não tem discussão. Isso está no Código Civil. Tô na lei. Ah, mas como assim? E eles não, eu, não, eu não fiz a escritura de imóvel. Mas veja, o Código Civil, ele vai falar com o corretor de imóveis, não é aquele camarada que faz contrato só. É aquele camarada que aproxima as partes, que intermedia as partes. Ou seja, a partir do momento que... Você aproximou as partes que não se conheciam para se iniciar uma negociação imobiliária. A tua comissão devida, ainda que o negócio não seja finalizado por você. Isso o Código Civil ele traz essa previsão justamente para proteger estas situações. Pensando, poxa, já pensou o corretor está trabalhando? Ele aproxima os dois que é o principal ofício dele. E quando ele vai fazer aquela parte técnica eles fazem com o outro só para não pagar a comissão. Não. Então vamos protegê-lo. Vamos dizer que, ainda que essa negociação não se finalize com ele, a comissão é devida. Entretanto, essa comissão não será devida se... E isso é o importante. Se você agir com desíbia, você agir com falta de zelo. Ou seja, você não agir com todo o rigor técnico. Aí as partes podem perder a confiança no corretor e descontratar a comissão, não é devido. Eu já ingressei com vários processos cobrando a comissão de corretagem. As contestações são quase todas iguais, dizendo o quê? Nós não fechamos com ele porque ele não deu a devida atenção, porque aí começa a meter um louco para falar a verdade, né? Falando, ah, não, porque a gente ligava para tirar dúvida e ele não atendia porque ele não respondia sempre, porque ele demorou um, um dia a mais do que o falou que ia demorar. Então tenta descaracterizar a boa conduta do corretor de imóveis, para falar, não, o outro me deu um atendimento melhor. Mas a comissão é devida para ele mesmo assim, só se ele tivesse agido com falta de zelo e com falta de aptidão técnica. Aí é uma outra situação. Isso é uma outra situação. E, aliás, coloque em tela a pergunta, por favor. Tem até uma pergunta aqui que foi enviada pela TV Cresce também, que diz assim, como evitar que o cliente não me pague? Essa questão está dentro de tudo isso que nós estamos falando. Como evitar que o cliente não me pague? A partir do momento que você está sentindo que o cliente pode te burlar, que o cliente pode te dar um cano, um pouco esclare, você vai começar a fazer o quê? você vai começar a deixar documentado cada passo que está acontecendo. E não é pelo WhatsApp, por e-mail, por documentos assinados. Proposta assinada, é, intermediação com comissão assinada, pelo amor de Jesus Cristo. Não fechem a comissão depois de do imóvel negociado. Autorização para intermediação já tem que estar pronta. Ah, mas o cliente não quer assinar autorização de intermediação. Que você tenha, pelo menos... Pelo menos, só meu ver, um e-mail trocado com o cliente falando, olha, eu cobro 6% aqui de comissão. Ok? Posso trabalhar seu imóvel? Pode. Beleza. Ao menos isso. Ao menos isso. E a partir do momento que você já se precaveu, olha, a gente trabalha dessa forma, ok? Ok. Beleza. Proposta, escrita, encaminhada. Ok? Ok. A partir daquele momento, está todo mundo amarrado. Se alguém der para trás... Já tem que pagar a multa, claro, essa sua comissão tem que ser devida também. E, principalmente isso, a partir do momento que uma das duas partes tentar fazer sem você, eles têm que te pagar a comissão do mesmo jeito. Você pode processar os dois. A comissão tem que ser paga de qualquer jeito. E aí você vai processar os dois. Porque a lei te garante. Então, como que você evita que o cliente não te pague? Se você já está sentindo que o cliente pode acontecer esse problema com você. Fique... Precavido com documentos. Seja zeloso. Guarde documentos. Documentar tudo o que você está fazendo. Fala, esse cliente pode me dar cano. Eu posso te falar. Às vezes o cano vai vir. Não é do cliente que você está com dúvida, é do cliente que você tem confiança. Então, por que que eu vou dar ter confiança com todo mundo? Documente tudo que você tiver. Documente tudo que você tiver. Não é para ter confiança em ninguém. O duro que a gente não consegue manter isso 24 horas por dia. Uma hora ou outra, você tem um cliente que você já está trabalhando com ele, que sempre trabalhou direito. Você vai confiar, falar, não, esse cara aqui tá, eu já sei, já conheço ele, está de boa. E quando chegar um momento crucial, ele te dá um problema. Você tem que acabar entrando para cobrar ele. Veja, como eu falei, eu já ingressei com vários processos cobrando essa comissão de corretagem. Aqueles que não vingaram foi por falta da proposta assinada ou por falta de documentos assinados. Muitas vezes o juiz ele entende que essa negociação foi feita muito de boca, que essa negociação foi feita pelo WhatsApp. E aí é onde cai. Então, a proposta de intermediação, que você tenha um mínimo um e-mail bem formal trocado com a pessoa, para a pessoa dar um ok. Fiz de boca? OK, mas pelo menos tem uma proposta aqui de negociação. E se você vai assinar a proposta, fala: oh, tem uma proposta em mãos, mas assim, você assina também a minha proposta de negociação. Você já tinha um e-mail trocado com a pessoa, pelo menos alguma coisa, falando: olha, eu vou trabalhar seu imóvel 6%, ok? Ok. Vou encaminhar, atenção, vou encaminhar a proposta do, do comprador ou do inquilino. Você assina a minha autorização junto? Autorização, comissão de tanto, tá? Ok. Então, beleza. Tem gente que, inclusive, coloca na própria proposta, né? Também, não, eu não vejo problemas. Eu não vejo problemas. Colocar na própria proposta e dentro disso a comissão do corretor é tanto, tanto que as partes estão cientes também não tem problema pode se colocar na pro... eu não vejo esse problema nunca vi no judiciário algum problema desse então pode ter também essa autorização de intermediação na proposta porém que tenha autorização de intermediação porque uma vez que você tem documentado o proprietário dizendo que vai te pagar a comissão e a proposta assinada pelo inquilino com aceite dado pelo proprietário acabou Qualquer coisa que alguém fizer, só se você for muito incompetente para não receber a comissão, para ser descontratado. Senão, pode cobrar a comissão deles que lhe é devida. Isso é muito importante estar te passando para você, corretor de imóveis, você corretor de imóveis, porque, infelizmente, é um cenário que é comum aqui no país. A gente não é muito incomum de estar nos vendo. Perfeito? Então, fica aqui a dica para você, corretor de imóveis, que está nessa situação. Tenha precaução... Desde o início da negociação Não confie Não confie Tenha tudo documento assinado e guardado Ainda que as pessoas não vão assinar o documento Peça para imprimir Assinar e digitalizar Pode mandar o um documento em PDF Pelo WhatsApp da pessoa Às vezes até tinha uma foto e imagem mandada pela pessoa Pode, ele pode imprimir aquele documento Assinar e te mandar digitalizado uma foto. Pode, é válido, tem validade Mas Homem, cuidado, tenham um tudo documentado. Perfeito? Então, chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vá lá, se inscreve lá no meu Instagram, próprio Paulo Teófilo, e também no meu canal do YouTube, Teófilo Biocat, para a gente poder conversar melhor e você ter acesso a mais conteúdos aqui. Deus, obrigado a todos e Foco nas Locações.